0: En torno a la vida. En Radio María, José Carlos Avellán te presenta los temas que tienen que ver con la vida humana, con la vida social, en clave evangélica, en clave moral. Vamos a dedicar un programa a una noticia verdaderamente esperanzadora. En medio de las circunstancias que vivimos, de dificultad, de crisis, de. de bueno, pues de todo lo que ya sabemos todos que estamos a lo que estamos sobrellevando, se nos alcanza eh, un texto, nos llega un texto desde el Vaticano que el Papa Francisco, con el que el Papa Francisco llena de esperanza y llena de compromisos y de principios para un mundo nuevo. Es la encíclica Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti, todos hermanos. Es una carta encíclica, un escrito del Papa Francisco verdaderamente emocionante, verdaderamente denso de contenido, verdaderamente interesante. Forma parte de lo que podríamos llamar el magisterio social de la Iglesia Católica. El Papa, en, en línea con lo que es la función de la Iglesia, en su irrenunciable misión de servicio a la verdad, en, en el mundo desarrolla, ha desarrollado la Iglesia, de hecho, un conjunto de enseñanzas relativas a la vida social. Pues, ¿para qué? Pues para iluminar la conducta cristiana de los fieles y de todas las personas de buena voluntad. Las enseñanzas de la iglesia sobre, sobre el mundo, sobre cómo conducirnos en la vida social, se reúnen en lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. ¿Eh? una doctrina que se encuentra en diversos documentos pontificios, por ejemplo, entre los que destacan las encíclicas como esta Fratellituti y que tú querido oyente sabes que son cartas, no cartas circulares relativamente extensas con las que los papas pues, vienen utilizando este instrumento como en su tarea de pastores y de, de, de maestros de la, de la Iglesia universal. Las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia contienen principios y valores permanentes para la vida social, para la vida económica, para la política, que mantienen su vigencia a lo largo del tiempo, junto a recomendaciones particulares que son generalmente más coyunturales. Hay que entender que la doctrina social de la Iglesia no es una ideología, tampoco es propiamente una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, porque las ideologías ofrecen un conjunto de ideas sobre la realidad o, o proporcionan modelos para la acción social y política que en realidad surgen de concepciones hipotéticas del mundo, o incluso de intereses particulares o colectivos, a partir de los cuales se interpreta la realidad social y se promueve la acción. En cambio, la doctrina social de la Iglesia busca un conocimiento de la realidad desde la fe y ayudada por la razón. Este conocimiento se sitúa en el plano ético y no en el sociológico o en el político. Y... Y bueno, realmente por eso la doctrina social de la Iglesia no incluye eh, modelos o sistemas ni programas de, de actuación, pero sí representa un conjunto doctrinal, una interpretación que se orienta primariamente a los fieles católicos, que en las diversas circunstancias de su vida social, pues, eh, debemos tratar de actuar en coherencia con nuestra fe. Pero también la doctrina social de la Iglesia está abierta a todo tipo de personas, a todas aquellas personas de buena voluntad que pueden encontrar en ella un riquísimo humanismo y respuestas para muchas de las interrogantes de nuestro mundo, de nuestro complejo mundo. Fijaos que a finales del siglo XIX el Magisterio Social de la Iglesia se ocupó de los temas obreros, de los temas más eh, de las empresas, de la vida de los obreros, pero hoy su campo se, se ha ensanchado considerablemente. ...llegando a constituir un, un amplio cuerpo doctrinal de gran coherencia y esto es lo que se llama doctrina social de la Iglesia. Una doctrina que incluye desde principios básicos del orden social hasta aspectos muy concretos de la vida social... ...como son la dignidad y los derechos de la persona humana, la concepción de la sociedad civil y las sociedades intermedias, la familia la educación, la cultura, el trabajo, la empresa, el mercado y la economía, la misión y los límites del Estado y de los gobiernos, los medios de comunicación social, eh, todo lo relativo a la organización social y política, la defensa del medio ambiente, también ha sido un tema muy importante en los últimos años en la doctrina social de la Iglesia, la defensa de la paz, el desarrollo de los pueblos, la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Vemos pues que las encíclicas de esto, de la doctrina social de la Iglesia, intentan iluminar los criterios, los posicionamientos morales de la Iglesia desde la teología moral y desde otras ciencias para darnos luz sobre lo que está aconteciendo. Por eso esta carta encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, en la que el Papa se compromete, en la que el Papa entra en temas eh, muy delicados, temas verdaderamente... Graves, iluminando con el juicio evangélico la posición de la Iglesia y nuestro propio juicio moral. Realmente me parece que estamos ante un acontecimiento de la, de la historia de la Iglesia muy bueno, muy interesante. Fijaos, eh, el Papa escribe desde sus convicciones cristianas, pero busca provocar la reflexión de todos los hombres. Porque esta encíclica se orienta a provocar en el mundo un cambio que haga renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, de fraternidad. Luego iremos viendo con mis compañeros con tertulios algunos de los temas más destacados de esta encíclica y particularmente los que para nosotros, para los que nos dedicamos a, a la ética, a la ética social, a la filosofía moral, etcétera, pues más nos han llamado la atención, esperando que también sea de tu interés. También debo deciros que Francisco, con esta carta, continúa la línea de, de laudato sí, si, de la carta encíclica sobre el medio ambiente, que en realidad no era una carta encíclica dirigida solo a los católicos, era una carta dirigida al mundo, a todas las personas de buena voluntad que quisieran conservar la casa común, que quisieran encontrar razones para defender el medio natural profundas. Eh, desde la caridad cristiana. ¿no? Eh, con esta nueva encíclica yo creo que el Papa da un paso más, ¿no? y, y, y en realidad él lo presenta como una reflexión personal, hecha desde sus convicciones cristianas, pero como una reflexión dirigida, en términos racionales, a todos los hombres, como dice en el número 6 de la misma encíclica. Probablemente los teólogos, los canonistas, y, y, y discutirán durante mucho tiempo sobre el valor canónico de este documento, como se hizo con algunos otros cuando eh, San Juan Pablo II o el mismo Benedicto XVI dieron a luz a cartas encíclicas sobre temas sociales comprometidos. Pero en todo caso, y más allá de las disquisiciones académicas, nosotros los católicos tenemos que ver en este escrito del Papa, en esta carta encíclica, un escrito de nuestro padre del vicario de cristo de, del dulce cristo en la tierra que, que recibimos con, con respeto profundo y atención y que leemos y valoramos como un verdadero regalo que hemos de meditar todos debemos leer fratelli tutti todos debemos encontrar ahí vamos a encontrar ahí muchas luces eh, que luego también hay que tener en cuenta que eh, tutti como cualquier otra carta encíclica, eh, no tiene, tiene digamos, todo, toda esa fuerza de la palabra del Papa, pero también tenemos que, que ver que, a lo mejor, si alguna frase o algún párrafo eh, encontramos que es incompleto o que ahí el Papa no ha agotado todo lo que podría decir sobre eso, bueno, pues hay que entender también que esto no es magisterio eh, infalible. Es decir, una carta encíclica no tiene ese valor, pero sí son orientaciones que yo creo muy actuales, muy pegadas a, 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 por una parte al mensaje evangélico y a la tradición de sus predecesores, pero también contiene, digamos que, eh, comentarios, análisis y recomendaciones sobre elementos que tienen que ver con las concretas historias, con la concreta historia que estamos viviendo. Por eso creo que lo, el programa de hoy te va a interesar habla sobre tantos temas que voy a dejar a mis compañeros que vayan desgranando eh, aquellos aspectos que, que más les ha llamado la atención. En todo caso, me parece un documento de primer orden del pensamiento católico, me parece que eh, con, con espíritu filial y de respeto y de cariño al Papa debe leerse, pero es que creo que en todo caso su contenido es muy rico, verdaderamente rico. Así que vamos con ello, vamos a hablar un poco de este, de esta Fratelli Tutti, de esta carta encíclica nueva del Papa Francisco. Y para ello, tengo conmigo en, en este programa de Radio María, como todos conocéis, a mis compañeros, eh, doctor Jesús San Román y doctora María de Torres. Eh, Jesús, María, buenos días, buenas tardes. Tal,
2: buenos días.
3: Hola, buenas hola tardes.
2: a todos. Eh, depende de cuándo uno coma, pero de nuevo pues encantado de estar eh, una semana más con todos vosotros y sobre todo pues viendo un tema eh, tan bonito ¿no? como es eh, pues el de que somos uno, pero también vivimos ¿no? en una comunidad con gente a la que estamos llamados a servir ¿no? y por la que estamos llamados a cuidar también. ¿no?
1: Efectivamente, estamos todos en la misma barca, ¿no? como dice bueno. el Papa y yo creo que es una encíclica también que va, va a dar una sacudida, podríamos decir, al individualismo que vive ahora mismo la sociedad en la que nos encontramos. Yo creo que, que puede ser muy interesante que hablemos de, de todos los aspectos que recoge, sobre todo relevantes, como tú has dicho, a, a la bioética, ¿no? también a, a, a los temas principales de nuestro programa.
2: Sí, pues fíjate María que que eh, antes, bueno, comentábamos eh, fuera de micrófono, ¿no? Antes de, de empezar, ¿no? Que a veces pensamos que, que la bioética pues, es, es solamente pues, el, los temas que muchas veces tratamos de forma habitual en este programa, ¿no? Que es lo que conocemos pues, dentro de la bioética como la bioética especial, ¿no? Es decir, pues todos esos conflictos que nos encontramos en, en nuestra vida en la sociedad, ¿no? De, de la, los atentados que hay contra la dignidad o contra la vida de la persona al principio de la vida como puede ser pues, el tema del aborto, las técnicas de reproducción asistida o al final de la vida, como es la eutanasia, de la cual pues, hemos hablado mucho este año y desgraciadamente mucho más nos tocará hablar eh, a lo largo del, del año que viene. Pero, pero a veces tenemos que hablar también un poco de, de los fundamentos, ¿no? de la, los fundamentos de la bioética, la bioética fundamental, ¿no? de sobre qué, sobre qué principios o sobre qué fundamentos precisamente se apoyan ¿no? todas esas decisiones o todas esas valoraciones éticas o valoraciones morales que hacemos pues de estos determinados conflictos. ¿no? Y uno de ellos muy bonito, ¿no? como bien hablábamos, es precisamente el respeto a la dignidad de la vida ¿no? de la dignidad de la persona. ¿no? Pero a ese se le acompaña, o precisamente como consecuencia quizá de ese, hay otros principios biéticos muy importantes, ¿no? Como puede ser el principio de solidaridad, ¿no? de la cual pues está absolutamente impregnada esta encíclica, ¿no? este fraternitud y no este de que todos somos iguales en dignidad, todos somos, pero no solamente todos somos iguales, como bien decía, no solamente no somos un conjunto de individuos, sino que además eh, estamos llamados a vivir eh, con el resto, ¿no? pero no solamente esos, no solamente estamos llamados a vivir con el resto, sino que estamos llamados a vivir para el resto. ¿no? Y es muy bonito eh, pues, ver cómo a lo largo del, del texto de la encíclica, precisamente eh, el Papa, Va desgranando eso, ¿no? Muchas veces. A mí la parte que más me ha gustado, ahora lo comentaremos, es toda la parte en la que desarrolla la parábola ¿no? del, del, del buen samaritano. ¿no? Y, y como va viendo, ¿no? Como va desarrollando pues, no solamente estamos aquí para ser nosotros uno mismo, ¿no? Sino que estamos aquí para que nuestro uno mismo alcance su plenitud al servicio de los que son nuestros iguales, ¿no? nuestros eh, hermanos. ¿no?
1: Sí. De la, de la dignidad, Bueno, a mí, justamente de lo que habla Jesús, de esos dos conceptos que ha dicho tan importantes, el de la dignidad y la solidaridad. Eh, el Papa a mí me ha llamado mucho la atención que de la dignidad, pues, eh, no solamente recuerda que todas las personas, independientemente ah, bueno. a su cualidad, a su salud, a su situación personal, racial, eh, social, eh, económica, da igual. Nos recuerda que todos tenemos la misma dignidad y que el Estado, precisamente por ese motivo, tiene que garantizar los derechos para que todos vivamos acuerdo a esa dignidad que tenemos como personas. La dignidad, dice el Papa, forma parte también y lógicamente de esa solidaridad. Como bien decía Jesús, no somos individuos aislados. Tenemos que eh, convivir, tenemos que eh, darnos a los demás y de esa manera es como nuestra dignidad todavía se hace más presente. En esa alteridad, dice el Papa en la encíclica, en esa relación que tenemos unos con otros. ¿Y cómo? ¿Cómo? A través de esa, con ese conmovernos, esa palabra ternura que cita que es ese amor sincero, concreto, que procede del corazón de cada uno y que mira con ojos de compasión al otro. Y lo dice además, por lo que yo he, he leído, en torno a la situación que con el COVID hemos vivido. ¿eh? Nos tenemos que eh, atender y no desentender de los que tenemos al lado, que parece que es el camino al que está yendo la sociedad. Y nos recuerda, no puede eh, morir, la gente como ha muerto con el COVID, con esa soledad, tenemos que unirnos, tenemos que tener esa compasión, esa ternura, que es lo que nos va a hacer más humanos. Bueno, no quiero extenderme más para que las intervenciones no sean muy largas, pero es que es algo que a mí personalmente me ha conmovido, nunca mejor dicho, ¿no? con lo, la, la, lo bonito que habla de la dignidad de la persona. Lo, lo que nos sí. lo recuerda.
0: Número 213 del, de la carta encíclica Fratellituti, que comentamos, eh, se habla, tiene un párrafo magistral el Papa Francisco. Dice así: sí. Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y que exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana, más allá de cualquier cambio cultural. Por eso el ser humano sigue el Papa, por eso el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia, y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. La inteligencia puede entonces escrutar en la realidad de las cosas a través de la reflexión, de la experiencia y del diálogo para reconocer en esa realidad que le trasciende la base de ciertas exigencias morales universales. Buenísimo, ¿eh? Muy buena, eso, es muy bueno. Es el fundamento dice el Papa. Es
2: lo que dice María, ¿no? Es una la, la ternura del amor al, a, a, al, al, al prójimo, ¿no? Está presente durante toda la carta, ¿no?
1: Sí. Y... Fijaos
0: que la carta al principio, el, el comienzo de la carta, yo creo que es que es brutal. O sea, porque me parece que el, que el Papa es capaz de describir en, en muy pocas páginas la situación del mundo actual, ¿no? La injusticia del mundo actual, sí. la falta de humanidad. Eh, eh, sí, algo eso hay que... que avisárselo también a los
2: lectores, ¿no? Que efectivamente el Papa empieza desgranando, ¿no? Toda la, la cruda realidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y puede ser. Hay que continuar leyendo, ¿no? Porque si no, a veces uno le puede parecer un poquito Dios mío, ¿no? Pero, pero es así. claro.
0: Pero enseguida en los siguientes capítulos ya todo es esperanza, ya todo es un, una sí. propuesta de construcción de una nueva humanidad con, eh, en la que todos estamos hermanados por ser hijos de Dios, pero que al mismo tiempo estamos llamados a construir esa fraternidad, ¿no? Eh, es. Siguiendo como decía bien Jesús, el Papa utiliza el ejemplo del, de la parábola del buen samaritano, de samaritano que Jesús eh, invoca, en el que está invocando precisamente esa fraternidad ese ocuparnos del otro, ese echarnos al, al otro al hombro para, para, para atenderle en sus necesidades ¿no? y como los cristianos no podemos pasar de largo no podemos mirar para otro lado ¿no? eh, esto eh, a partir de ahí construye todo un discurso sobre la fraternidad la humanidad necesaria la necesaria justicia y va bajando a los diversos temas, es muy bueno sí, sí, sí.
1: A mí otra de las cosas que creo que, que el Papa nos quiere recordar y advertir, y sobre todo eso, ponernos en, en guardia, ¿no? entre comillas, es sobre el relativismo. Ha hablado bastante en la encíclica, sobre todo el número 206, 210, me han llamado mucho la atención. Dice, el relativismo no es la solución a los problemas. Dice, porque si la cultura se corrompe y no tenemos una verdad objetiva y unos principios universalmente válidos, que se basan precisamente en esa dignidad en la que hemos hablado y que está reconocida en todos los derechos y en todas las declaraciones. Dice, entonces las leyes se van a entender como imposiciones arbitrarias, como obstáculos que la gente quiere evitar. Y claro, nunca hay que ver el bien moral o la verdad como algo eh, como un obstáculo, todo lo contrario, tenemos que hacer, hacer bonita la verdad para que no la veamos como como una imposición o, y, y para que tampoco se pueda relativizar, sino que la veamos como un camino, como un fin al que llegar y que se vea como algo a lo que aspirar y no como un impedimento, que eso es lo que hace que entre el relativismo en todo. ¿no? Y dice que, claro, eh, la culpa la tiene el que ahora se está eh, asimilando política y ética, ¿no? y, y que, claro, pues no hay mal, no hay males, sino cálculos de ventajas, desventajas desventajas no hay mal o bien, sino cálculos De esto es ventajoso, esto es desventajoso. Bueno, esto es algo que nosotros sabemos y lo hemos repetido mucho en el programa, pero es que, que el Papa recoja esto en una encíclica nos hace pensar que esto es mucho más serio de lo que habitualmente mmm, lo podemos decir, ¿no? O, o, o como otras veces sí. hemos <ríe> hecho referencia.
0: Por las consecuencias de, de este utilitarismo ¿no? que denuncia el Papa, ¿no? El Lo del descarte, ¿no? Esta cultura del descarte. Que, a la que alude también otra vez en su carta encíclica Fratelli Tutti. Dice el papá: partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles como los no nacidos o si ya no sirven como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Y añade en el 19 el Papa la falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo terminaría con nosotros, que sólo cuentan nuestros intereses individuales. Así... Objeto de descarte no es solo el alimento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos.
1: Uh -huh. A mí, okay. yo eh, esto de que ahora mismo en las empresas se hable tanto del compliance, de los códigos éticos en las empresas, etcétera, a mí me llama la atención, esto no tiene nada que ver con la encíclica, digo por romper un poco, que, que quizá nos estamos centrando mucho... En, en, bueno, pues en, en la globalidad, en la generalidad, y no estamos pensando en el trato con la persona que tenemos al lado. O sea, no con, con la empresa, no la ética con la empresa, la ética con mi compañero de trabajo, ¿no? la, la ética con, con, con mi hermano, con mi padre, eh, que es lo que está diciendo el Papa aquí. no Es decir, eh, dice, avanza, avanza la técnica, dice en el número 31, avanza la tecnología sin pausa, Claro, yo recordaba cuántas veces estamos hablando en el programa del avance de la biotecnología, de la biomedicina, y dice, ¿y, ¿y cómo estoy descubriendo las necesidades del hermano que tengo al lado? Tanto me centro en el avance de la tecnología, ¿y, y qué pasa con el hermano que tengo al lado? A mí, a mí me ha hecho reflexionar también, porque a veces damos por hecho muchas cosas, ¿no? y estamos basando en la tecnología como si fuera la salvación a todos los males, y a lo mejor la salvación es darle la mano a mi compañero de trabajo o un, o un abrazo y, y apoyarle, ¿no? Eh, no sé, pienso no que puede ser un, un motivo de reflexión. no y, y en relación a esto, pues me ha llamado la atención el, el recuperar la amabilidad, ¿no? Porque esa solidaridad, dice en el 222, amabilidad en el trato, no hiriendo con palabras o gestos, aliviar el peso... Reconfortar con las palabras, no humillar, que no se sientan despreciados. Eso, en, en las personas que nosotros hablamos, cuando hablamos tanto de los cuidados paliativos, de la persona que está sufriendo al final, ¿qué, qué trato tenemos que dar a esas personas que, que están en el momento final de su vida, por ejemplo? ¿no? Como, como ejemplo del de, de, de tema de la eutanasia que tanto hablamos nosotros en, en el programa. ¿no? Y recuperar esa amabilidad, no solo con palabras, sino con gestos. ¿no? Que reconforten. Esas palabras que nos dice el Papa, perdón, permiso, gracias, nos las vuelve a recordar, ¿no? Qué importantes son.
2: Eh, una de las cosas que, más, que a mí más me ha llamado la atención, ¿no? y que es como, y que, bueno, que siempre sabes porque lo tienes ahí y por la formación un poco que tienes, pero que el Papa insiste, yo creo que insiste en, algo, en, en forma global, en toda la antigua, pero en algunos puntos especialmente, es, fíjate, fíjate cómo, desde el punto de vista social, ¿no? Eh, asumimos el concepto de dignidad, ¿no? Entendemos que los hombres son dignos, pero lo, lo que nos sale, lo que vendemos, lo que... Eh, el mensaje que damos es que ante la dignidad de la persona, ante la dignidad de nuestro de nuestro prójimo, lo que nos cabe, lo que nos debe salir, lo que nos debe emanar es respeto, ¿no? O sea, el respeto a la dignidad, ¿no? Sin embargo, el Papa va, en esta va sacando realmente el verdadero punto, le saca lo, lo que de verdad hay detrás, y que lo que emana de eso no es el respeto, es el amor, ¿no? Es decir, es el, el amor a nuestro prójimo. ¿no? El amor de además que alcanza, lo dice en un punto muy bonito, ¿no? porque bueno, el amor ya de forma natural, pero cuando además somos cristianos, ¿no? cuando además reconocemos en el otro alguien por el que ha muerto Jesucristo, es cuando se alcanza esa dignidad al completo. ¿no? Eso lo, lo dice en un, en un punto, a mí me gustaría, si Pepe me deja leerlo, porque, por favor. porque es muy bonito. Dice, para los cristianos... ¿no? Hablar un poco de, también de, hasta el punto de, pues, de, después de haber desarrollado un poquito la parábola del, 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 del buen samaritano para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también una dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer eh, a, eh, que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito. Y que con ello le conviene una dignidad infinita. Es decir, eh, no solamente el hecho de que el hombre tenga una dignidad intrínseca, le hace ser merecedor de respeto, sino que hace, le hace además eh, ser merecedor de nuestro amor. Y además, considerando que Cristo ha muerto con un amor infinito por él, entonces le confiere una dignidad infinita. ¿no? Y esto es, eh, a mí es precioso, ¿no?
1: Otra de las cosas, sé que estamos haciendo aquí un poquito de lluvia de ideas de la, de la encíclica. Sí,
2: todo lo que nos ha sugerido su lectura. Todo lo que
1: nos ha, porque son tantas cosas, ¿verdad? Que, que, pero a mí hay otra cosa más, no sé qué pensáis vosotros, mmm, que me parece muy sugerente, ¿no? Porque habla de buscar modos de colaborar con los demás, es decir, buscar puentes, unión, que no. Incluso el, cuando habla de la política, ¿no? dice que, que busquemos puntos de unión, ¿no? que, que nos ayude a, a buscar el bien común. Ese bien común, ¿no? que, que tantas veces también intentamos nosotros recordar e incidir en él, el Papa habla de, de que tenemos que llegar a ese bien común. Y dice una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que me ha encantado, y es que en el debate público él pide que se escuche también la perspectiva religiosa y que no tengan solamente voz los que tienen poder y los científicos. A mí eso me parece, me parece vamos, fundamental, porque parece que toda opinión que pueda venir o tenga su origen en algún aspecto religioso queda completamente desautorizada. Da esa sensación, no será así, yo no digo que sea así, pero creo que es muy importante que se reivindique, porque nosotros en este programa sabemos por la fe que hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, hay muchas cosas que el derecho no nos puede imponer, porque eso sería un autoritarismo nada legítimo, sino que hay cosas que tienen explicación solamente desde la fe, y si no, al menos desde una perspectiva filosófica. Y ese encuentro, esto es una reflexión mía, ¿eh? lo que ha dicho el Papa es que en el debate público debe escucharse la perspectiva religiosa. Y desde mi punto de vista creo que eso es algo importantísimo, porque yo como creyente creo efectivamente que hay cosas que la ciencia no me puede explicar, por mucho avance que tenga. Y, y me parece muy interesante esto, porque puede dar, ayudar mucho a que se encuentren respuestas, a que encontremos para qué es. muchos para qué es, que, que, que en muchas circunstancias difíciles por las que pasa la gente no lo encuentra uh -huh. y esto esto es un punto para mí de, de un reconocimiento que tiene un valor para, de, creo muy grande para que los políticos también lo tengan en cuenta
0: sobre cómo la la, la base de una buena política hay unas reflexiones sobre filosofía política y sobre lo que es la acción política eh, desde la doctrina social de la Iglesia. No, no, el Papa no ha inventado nada, eh, esto ya estaba en otros, pero realmente lo hace, lo dice con mucha fuerza la necesidad de que la verdad moral sea el fundamento de toda la acción política, de la acción legislativa, etcétera. Da una prioridad grande a, a esto. ¿no? Y sobre todo, también me parecen muy lúcidos los preciosos los párrafos sobre la caridad social y política. Me parece que, sí. es, que son magníficos. Deberían leerlos algunos, algunos políticos para... Y el amor, para... habla hasta del amor político habla, ¿no? Sí, sí, sí. Además, luego también se se, no, no, se, se, se involucra, el, el Papa conecta todas estas recomendaciones de, de la caridad, de la verdadera caridad, de la verdadero, del verdadero amor solidario, como la caridad, eh, que, que, que va más allá de la mera solidaridad, que es que la caridad es, una, es un concepto riquísimo, ¿no? Eh, es capaz de, de dedicar eh, un capítulo eh, a la búsqueda de la verdad, ¿no? ya lo habéis comentado sobre, la, sobre el relativismo y tal, pero luego en el capítulo séptimo, eh, sensible a los conflictos de nuestro tiempo, las guerras, el terrorismo, eh, realmente dice que nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Eh, habla de cómo el perdón no implica olvido, pero que el perdón es necesario. Eh, el papa rechaza incluso que hoy pudiera haber alguna eh, excusa o alguna razón para, para hacer la guerra ¿no? eh, toda la teoría de la guerra justa se basaba en la tradición católica en la posibilidad de la legitimidad de recurrir a la violencia para en la guerra defensiva ¿no? cuando no existía otra opción ¿no? cuando ya ni la diplomacia ni el diálogo tal justificaría eh, el uso de la violencia por el príncipe ¿no? por, la, por el está en toda la tradición también de la Escuela de Salamanca, etc. El, el Papa aquí dice que hoy en día, o sea, hablar de que no se puede utilizar otros medios, eh, vamos, que, que es inadmisible, ¿no? Propone dedicar el dinero que hoy se dedica a las armas, pues a luchar contra el hambre y contra la pobreza. Eh, declara también inadmisible la pena de muerte. Otro, otro tema que es típicamente bioético también y social, eh, hoy en día tampoco justificaría él encontraría el Papa Francisco un, un resquicio que justificara la aplicación de la pena de muerte siempre hay alguna otra alternativa no y, y incluso anima a los cristianos a, a, a evitar que, que en sus legislaciones se aplique incluso la cadena perpetua como veis el Papa se compromete el Papa está diciendo cosas defiende por ejemplo de manera apasionada la libertad religiosa que yo considero una de las grandes amenazas que tenemos ahora en nuestros en el contexto occidental no la la, el no respetar la conciencia la libertad religiosa eh, reivindica la libertad religiosa de los cristianos en esos países en los que son minoría en los que a veces nos están masacrando a los cristianos no y por el mismo por lo mismo la obligación que tenemos como cristianos de defender este mismo derecho para los demás allí donde los cristianos somos mayoría no condenando toda violencia en nombre de dios bueno no tiene desperdicio no tiene desperdicio en los capítulos 5 hasta el 8, a mí me han encantado. También recomiendo a, a, los, a los oyentes que los, que los lean.
2: Sí, la verdad es que dentro de a mí, fijaros que con todo lo que más se me ha quedado es precisamente el fundamento de, esa, de la acción no y es el amor, la caridad. ¿no? Eso es como, incluso hasta el punto de que habla, como decíamos, del amor político y de la acción política no y dice que cuando, cuando lo que mueve ¿no? es, es precisamente la caridad hacia el otro, el amor hacia otros, cuando la cosa... Eh, cuando todo acaba encontrando eh, su sentido, ¿no? Tiene un, un, algunos párrafos eh, muy bonitos ¿no? en, en, en eso, cuando diferencia entre que hay un, un llamado, un amor ilícito, ¿no? que son los actos que proceden directamente a la virtud de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos, y hay además un amor imperado, ¿no? Que son aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias, ¿no? y, y, y eso la verdad es que te reconcilia un poco, ¿no?, con con el, la, el, la acción de servicio ¿no? en pro de tus conciudadanos. ¿no? Entonces, por ejemplo, da algunos ejemplos que son así muy, eh, muy bonitos. Dice, es caridad acompañar a una persona que sufre. ¿no? Y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan el sufrimiento. ¿no? Por ejemplo, si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo, y eso también es caridad, y ejercita de nuevo altísimo la calidad que ennoblece su acción. Es decir, un poco, cuando lo, lo, lo que se mueve realmente es, es paliar el sufrimiento, es estar comprometido ¿no? con el sufrimiento ajeno, ¿no? que eso lo dice también en, 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 otras, en otra parte de la, de la encíclica. ¿no? Sí, muchas
1: sí. veces nosotros, cuando hemos hablado de la compasión o de el sufrimiento de la persona que muere y tal, tenemos también que recordar que esa persona está ayudando a los demás a que ejerzan esa caridad de la que tú acabas de hablar, Jesús.
2: Cuando hablábamos en cosas tan prácticas y tan nuestras como de bioética, como puede ser las técnicas de reproducción asistida, no, hablábamos también de la necesidad de seguir buscando otras maneras de ayudar a las parejas que no pueden tener hijos, buscando formas que respeten la dignidad de la persona. Es claro. decir, no se trata de un esto no, 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 sino que lo que hay que buscar es un sí. Es decir, cómo conseguir ¿no? ayudar, cómo conseguir que la tecnología pues, eh, se pueda poner al servicio de los problemas sin agredir a la vida humana. ¿no? De ahí todo lo que hablábamos pues, de naprotecnología,
0: etc. Etcétera, etcétera. Y sobre el, derecho a, sobre el derecho a vivir con dignidad, con la dignidad de las personas y demás, habla también el Papa en el número 107, ¿no? como un derecho básico, que todo todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y, y esa dignidad que tiene, eh, porque puede haber una persona que, que, como dice el Papa, sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con, con limitaciones, y tiene, sin embargo, ese derecho a vivir. Porque esa circunstancia de su, de su personalidad o de su... No menoscaba, dice el Papa, su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Porque dice el Papa que cuando este principio elemental de, de defender la, la dignidad básica de todo ser humano no queda a salvo, dice el Papa, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. ¿Cuántas veces estamos viendo esa, ese engañoso argumento de definir o reconocer la dignidad a las personas en función de que manifiesten ciertas cualidades o ciertos rasgos de autonomía... De, 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 de desarrollo biológico y, y realmente todo eso es, una, es un error craso. ¿no? Bueno, eh, vamos a hacer una pausa eh, para escuchar una canción. ¿Estás escuchando Radio María? Estamos comentando la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. ¿Puedes enviarnos tus comentarios, tus preguntas al Correo electrónico entornalavida.radiomaria.es, arroba .es, a la vida, arroba .es. Y desde aquí, eh, los profesores que me acompañan y yo mismo, intentaremos contestarlo, comentarlo o darle voz a tu comentario. Ahora, eh, os digo, también hay alguna buena noticia en el tema de la defensa de la vida. Eh, vamos a hablar enseguida también de una noticia buena. El Tribunal Constitucional de Polonia ha declarado contrario al ordenamiento jurídico de ese país, a la legalidad, el aborto que se pretendía autorizar por malformación fetal grave. El Tribunal Constitucional de Polonia ha dicho que ese tipo de aborto eugenésico es ilegal, que no es lícito, de acuerdo con el ordenamiento de esta nación. Lo vamos a comentar enseguida. Eh, vamos a escuchar una canción de, de Felipe Herrera Spaliat que me llegó, me mandaba mi, mi amigo Albert. Eh, por el chat me recomendaba esta canción para compartirla con todos los otros. Dios no ha muerto, y en él está nuestra esperanza.
3: Te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo Que es sudoroso y sencillo te pones a mediodía Dios te está dura por fía de estar sin pausa creando Y verte necesitando del hombre Más cada día que diga que Dios ha muerto, que salga la luz idea, Si el mundo es solo tarea, y un Dios que sigue despierto Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde Decir sí, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja En donde un hombre trabaja, y un corazón le responde que Dios ha muerto, que salga la luz y vea, si el mundo es solo tarea, de un Dios que sigue despierto. La tierra, si el buen grano no entierra, no nace a la luz del trigo. Tú fuiste el primer testigo de ver la muerte vencida. El hombre resucitando, creyendo en Ti, trabajando, llevando de Ti la vida. Quien diga que Dios ha muerto, que salga la ideas si el mundo es solo tarea de un Dios que sigue despierto, ya no hay destinos inciertos. Ni a un imposible horizonte, Dios viene bajando el monte con una buena noticia, perdón que se hace justicia, quien tenga oído se apronte, quien diga que Dios ha muerto, que salga la luz y vea si el mundo es solo tarea. Dios
0: de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán, en este programa de Radio María, con el doctor Jesús San Román y la doctora María de Torres. Hemos comentado en la primera parte del programa nuestras impresiones después de nuestra pues primera lectura de esta encíclica que se publicó hace ahora 20 días sobre fraternitud y sobre la fraternidad, sobre la necesaria hermandad de los seres humanos para construir un mundo más justo, un mundo en donde todo el mundo pueda vivir con dignidad, etcétera. Y después de escuchar la canción de Felipe Herrera, pues me, nos proponíamos dedicar los últimos minutos del programa a comentar la noticia de Polonia. El Tribunal Constitucional de este país, de Polonia, ha declarado contrario a la legalidad el aborto eugenésico. Un aborto que tenemos en España, compañeros, y, eh, autorizado y demasiado permitido y que está causando la muerte a muchísimos seres humanos antes de nacer.
1: Sí, bueno, efectivamente, y relacionándolo con todo lo que hemos comentado antes de la encíclica y todo lo que el Papa nos recuerda sobre la dignidad de la persona, efectivamente la discapacidad no puede ser motivo para suprimir una vida, porque a fin de cuentas eh, la vida, hemos ya explicado suficientemente antes y en otros programas que la vida tiene dignidad en sí misma, ¿eh? No, no no depende la dignidad de la persona en función de cuál sea su capacidad. Unos tenemos más, otros menos. Nosotros, no sé, depende también del momento de la vida, eh, de tantísimas circunstancias, por nacimiento, por accidente, por vejez, por por, por por no haber nacido, por ser un bebé. Cada uno pues pues tiene unas circunstancias distintas y no por eso tenemos menos dignidad. Y, ¿Y por qué una persona con una deficiencia iba a, a no tener derecho a vivir? ¿Qué culpa tiene esa persona de tener esa falta de capacidad? Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, creo que el Tribunal Constitucional de ha hecho lo correcto. Ha dicho, las personas no tienen eh, que ser clasificadas, ¿no? ni tienen por qué tener menos protección y menos derecho a la vida que el resto.
2: Bueno, no he tenido ocasión de leer con tanto con detalle, ¿no? Exactamente cuáles son los fundamentos que el Tribunal Constitucional eh, ha manifestado, ¿no? Un poco para fundamentar lo, la decisión de la. Pero me parece muy bonita, ¿no? Me parece muy bonita porque es precisamente justo el aborto eugenésico. Eh, uno de los motivos que más asentados están desgraciadamente en las sociedades occidentales. ¿no? es el tema de cuando el niño viene enfermo cuando el niño viene malformación con malformaciones eh, parece que bueno que parece como que estuviera ¿no? justificado el tema de, del aborto de hecho incluso en la reforma que se que pretendía hacer de la ley española pues eh, prácticamente este era uno de los aspectos que menos cambios ¿no? o que menos cambios tenía ¿no? y sin embargo yo creo que el hecho de ser precisamente este punto ¿no? el que hace que se declare ilegal, no, por por el respeto, no, precisamente a o a entender que es uno de nosotros, que es todavía especialmente más vulnerable y que esa discapacidad, o esa malformación no es un motivo, ¿no? y que queda al margen de la ley, no, el, el poder el, el eliminarle o el, el conducir el aborto pues es, eh, para mí es un motivo. Yo creo que de las, de las noticias estas positivas que decimos siempre a final de año, en el último programa del año, ¿no? ¿cuáles son las buenas noticias que ha habido en biótica a lo largo del año? Pues esta, esta seguramente es una de ellas. Pero me gustaría leer con más calma, yo no sé si tú sabes un poco más los motivos, me gustaría leer con más calma los fundamentos, ¿no? Porque, claro, me extraña que, que se pueda aplicar estos fundamentos a, a los eh, niños con malformación, pero no se pueda aplicar. ...a otros aspectos o a otros supuestos, ¿no? En ese sentido, bueno, la ley polaca sigue siendo muy restrictiva, ¿no?, en, en cuestiones del, del aborto, ¿no? Pero me gustaría saber qué es lo que permite en unos casos sí y en otros casos no. Entonces tengo que leer con más calma, a ver cuáles han sido los fundamentos jurídicos de la, de, esta, de esta ley... ...porque sí. ha sido bastante reciente la noticia, ¿no?
0: Sí, yo también. Yo la recogía de, de la agencia Europa Press, que da noticia del veredicto del alto tribunal polaco que en realidad constituye un paso más hacia, hacia la prohibición casi total del aborto en Polonia. ¿no? Eh, sí dice Europa Press que la sentencia ha sido adoptada por, por mayoría, que se ha decidido por mayoría, que hay dos jueces que emitieron sendos votos particulares eh, y que, porque en realidad... Eh, esto viene proviene de que un grupo de diputados eh, del partido gobernante, Ley y Justicia, pues presentaron la demanda ante el Tribunal Constitucional en 2019, entendiendo que la legislación actual pues, estaba, le, eh, que tenían allí pues legalizaba de, de facto la eugenesia. Esto es, discriminar entre los bebés, entre los niños, cuál deben hacer y cuál no. Solamente tendrían, hubieran tenido derecho a nacer entonces los, los bebés sanos, los que no tienen ningún tipo de malformación, los que no tienen ningún déficit genético. Entonces, la, la redacción eh, de la ley pues, eh, permite, permitía interrumpir un, permite, de hecho, interrumpir un embarazo en caso de que exista una probabilidad muy alta mmm, que no ocurrencia, ni siquiera, de una discapacidad o enfermedad grave del feto. Entonces, la situación eh, actual de la legislación sobre el aborto, conocida con, como allí como compromiso sobre el aborto, se estableció ya en 1993. Y desde entonces, ni los partidarios de liberalizar la ley ni los defensores de restringir aún más el acceso al aborto habrían, habían tenido éxito en sus esfuerzos de cambiar la legislación. Eh, fijaos que en 2019 el aborto por malformación del feto supuso el 97% de los más de 1.000 abortos que se practicaron en hospitales polacos. El síndrome de Down había sido la justificación de más del 40% de los abortos legales practicados en ese país el año pasado. Eh, actualmente el aborto también es legal eh, si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre pero este, esta declaración del alto tribunal suyo eh, sobre la ilegalidad de, esta, de este aspecto de la legislación a mí me parece un gran logro un, una madurez enorme, algo muy valioso porque está diciendo eh, un poco en, en la línea de lo que dice el Papa también en, en Fratelli Tutti el Papa Francisco que no puede haber no puede haber semejante discriminación. El hecho de la enfermedad o de la discapacidad no puede privar, no puede ser la, la causa de que alguien sea privado del derecho a vivir, ¿no? Sí, en el número que 98...
2: Pienso... Sí, Perdón. creo que, que además hubo hace tiempo, me parece, esto ya lo digo de memoria, no sé si que One que Us, la iniciativa, eh, apoyó incluso una iniciativa ciudadana o popular eh, para precisamente para tratar de evitar, de, de eliminar el aborto eugenésico de la ley polaca, ¿no? Me parece que...
0: Sí, ¿no? sí, por ahí por ahí iba, ¿no? Y en el fondo está, otra vez, ya por volver, en el, en el último minuto, volver a la, a la carta encíclica Fratelli Tutti, el Papa se acuerda de las personas con discapacidad eh, cuando en el número 98 dice, quiero recordar, dice textualmente, Leo, de la encíclica, dice el Papa Francisco, quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. Muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Es un camino, reconoce el Papa, exigente hasta fatigoso, que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Lo mismo podría decir, y de hecho dice el Papa, de los ancianos, que, que también, pues a lo mejor por su discapacidad, a veces se sienten como una carga. Sin embargo, todos, dice el Papa Francisco, todos pueden dar una contribución singular al bien común a través de su biografía original. Me permito insistir. Dice el Papa, tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente en algunas naciones todavía hoy se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad. El fin bien. de la cita. Muy
1: bien. Sí, por bueno, eso... pues se nos
0: ha acabado el tiempo del programa, tenemos tiempo para un, una última aportación de cada uno, amigos. Adelante. Bueno, bueno, yo, sí, María, adelante.
1: No, no, bueno, quería decir que una de las cuestiones de fondo importantes de la encíclica es eh, que recuerda que la política tiene que tender al bien común y que tiene que pensar en las generaciones futuras y no en la ganancia económica. Eso es una cosa de fondo que está siempre ahí en la encíclica y que, y que bueno pues que, que es un compromiso social y político, que, que la política es una guía, es, es tiene una tarea de guía, ¿eh? no no es un fin en sí mismo. Eh, la política tiene que servir como medio ¿no? y, por lo tanto, no puede poner los intereses económicos delante de los intereses de la sociedad y del bien común. Y esto pues es importantísimo también para las cuestiones de bioética que nosotros, lógicamente, nos centramos habitualmente en el programa. ¿no? Que, sí,
0: que, que, sí, bueno,
2: yo quiero pedirte ya que se acaba el tiempo que leas la oración final de la... De la
0: pues de sí, la, hay una oración precisa al final de la, la carta bíblica y con eso terminamos, sí. 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 Dice, eh, oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Bueno. Pues nada, qué preciosa oración preciosa. con la que el Papa Francisco cierra su carta encíclica Fratelli Tutti, con la invitación a todos a leer este texto que, 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 debe, que deba y que debiera inspirar nuestras conductas como cristianos, este magnífico texto de doctrina social de la Iglesia, y con esto pues... Me despido de mis amigos y compañeros, doctor San Román, profesor, bioético, médico. Hasta, hasta pronto, hasta dentro de 14 hasta días, si Dios quiere. María de Torres, doctora, jurista, querida amiga, hasta dentro de 14 días.
1: Hasta pronto, muchas gracias.
0: Y a todos ustedes, queridos oyentes, también les saludo a José Carlos Avellán, esperando que le haya interesado este, os haya interesado este programa. Os recuerdo lo que siempre recomendamos: amad la vida y defendedla. Buenas tardes. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.